0: cancer du sang, nos vies. Jacqueline, vivre sans traitement. Je m'appelle Jacqueline, j'habite en Normandie, je suis mariée, j'ai trois enfants et sept petits-enfants. Et euh, mon dernier traitement date de mai 2016, donc ça fait juste six ans. Je crois que j'aide les autres avec mon parcours, ça apporte de l'espoir. Quand on vit depuis 15 ans avec un ben, bah 15 ans c'est quand même une échéance assez importante. Donc le, celui qui est en face de moi, ben, bah, il se dit, ben, bah, pourquoi pas moi aussi? 15 ans, c'est, c'est long. J'ai appris que j'avais un lymphome, euh, suite à, à un, gang, un ganglion. Maintenant, je sais que c'était un ganglion, mais on va parler de kyste, de boule. Euh, j'en avais parlé à mon, à mon généraliste, qui avait regardé, il m'a dit, bon, ça, c'est un petit kyste. Si ça bouge pas, on n'y touche pas. Et puis, il se trouve que ce kyste, entre, entre guillemets, est grossissé. Donc, j'ai été voir un chirurgien, euh, au Torino, euh, qui me l'a enlevé et c'est lui l'otorino, qui m'a annoncé que j'avais un lymphome qu'il n'en connaissait pas le type mais qu'il allait m'orienter vers un hématologue pour la, une prise en charge et un traitement. Donc ça c'était en 2006. J'étais pas malade, j'avais pas d'inconvénients euh, particuliers, pas de douleur, euh, pas de risque de mettre un de mes organes en danger, euh, donc, après tous les examens, euh, l'hématologue m'a reçu et m'a dit que finalement, ben, il n'allait pas me traiter. Et là, il m'a, je dois dire qu'il m'a bien expliqué euh, pourquoi on n'allait pas me traiter. Et ça aurait pu être une grosse source d'angoisse pour moi euh, de me dire qu'on euh, qu n'allait pas me traiter. Qu'est-ce qui se passe pour un cancer C'est quand même assez inattendu. Euh, mais comme... Comme je m'étais un peu renseignée et que je savais que c'était un cas qui pouvait arriver et que ces explications m'ont bien convaincue, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne nouvelle. J'ai vécu 7 ans sans traitement, ce qu'on appelait à l'époque l'abstention thérapeutique, ce qu'on appelle maintenant une surveillance active. 7 ans donc où j'allais voir mon hématologue tous les six mois avec un scanner par an pour vérifier comment évoluer euh, la maladie. Pendant sept ans, on surveillait la maladie, elle n'avait pas l'air d'évoluer beaucoup, jusqu'à la septième année où, quand, lorsque j'ai vu mon hématologue, euh, il a regardé le, le scanner devant moi, il m'a dit qu'il y avait quelque chose qui lui semblait un peu bizarre au niveau de, de l'abdomen et qu'il allait falloir penser à un traitement. Je le savais, mon médecin ne l'avait jamais caché, que ce, ce traitement arriverait un jour ou l'autre. Donc, je m'y attendais. Et là-dessus, mon hémato, on en rigolé. C'est-à-dire, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a bien fait de ne pas vous traiter de, à la sixième année On a bien fait de ne pas vous traiter tout de suite. Puis l'année d'après, il dit, ben bah oui, il va falloir y aller. <rire> Je trouve qu'il y avait une, une dédramatisation de la chose euh, qui m'a finalement beaucoup aidée à, à regarder les choses en face et à me dire, allez, ne te, te plains pas trop, ce n'est pas, si, pas si dramatique que ça. Mon traitement a duré deux ans et demi, j'ai continué à avoir une vie normale sans engager des projets de voyage, de rencontres, enfin, de choses que j'aurais pu ne pas supporter. À part quelques semaines où je me suis mise entre parenthèses, mais j'ai continué à vivre, j'ai continué à, faire de, à aller à mes activités physiques comme d'habitude tant que je pouvais et j'ai pu pratiquement mmh. tout le temps. Donc, euh, j'allais très souvent à l'hôpital, une fois par semaine, c'est beaucoup, pendant plusieurs, mois, plusieurs semaines, en tout cas. Ensuite, ça a été tous les mois, et puis après, tous les deux mois. Donc, l'échelonnement s'est fait très progressivement, euh, et le jour où il a fallu arrêter d'aller à l'hôpital, bah, j'ai enchaîné avec des visites assez régulières avec mon médecin, avec l'hématologue. Donc, finalement, je n'ai jamais eu ce sentiment que peuvent avoir d'autres patients de commencer très fort et de terminer assez rapidement très vite euh, ça a toujours été assez progressif et ça je dois dire que ça aide ça aide euh, néanmoins quand on dit ça y est les traitements s'arrêtent euh, on vous verra plus au revoir euh, on est vous êtes rendu à votre vie euh, normale entre guillemets il euh, y a un petit un petit sentiment de je vais pas dire d'abandon mais de de vous vous retrouvez toute seule finalement un petit moment où euh, vous savez pas trop sur quel pied danser en vous disant est-ce que si j'ai quelque chose, si j'ai quelque chose qui m'arrive, si j'ai un symptôme à qui je vais en parler, comment je vais faire quoi. J'ai plus personne à qui l'exprimer sans sans vouloir déranger mon hématologue. Donc euh, je mais j'ai mais j'ai géré, je me suis dit que finalement j'avais de la chance d'avoir arrêté mes traitements et qu'il fallait euh, fallait que je passe outre ça. Je crois qu'après le traitement, euh, je crois qu'on voit même des symptômes là où il n'y en a pas. On cherche souvent, quelquefois, le symptôme qui va vous dire « Ah là là, la chute approche, euh, le ganglion est là, euh, euh, mon analyse de sang doit pas être correcte, je suis fatiguée, euh, euh, cette nuit j'ai eu trop chaud, ah oh là là, c'est des sueurs nocturnes qui apparaissent ». Ben bon, on cherche le symptôme qui, dans mon cas, n'a jamais existé. À part les ganglions qui reviennent, je jamais été vraiment malade de, de mon lymphome. Mais ça ne m'empêche pas d'imaginer qu'il pourrait bien me rendre malade un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. La surveillance active est un, une surveillance, comme son nom l'indique, par l'hématologue, de l'évolution éventuelle de la maladie, soit au moment du diagnostic, soit après un traitement, lorsqu'on considère que peut-être la maladie est toujours là, ou même si elle est plus là, si on est en rémission complète, on a certaines formes de lymphome qui ont tendance à dérécidiver. Donc, je pense que les médecins souhaitent garder le contact avec les patients pour continuer à les surveiller de façon à ce que si la maladie reprend, être prêt à à aborder un nouveau traitement. Cette surveillance consiste à avoir rendez-vous avec mon hématologue, en général c'est entre 4 et 6 mois, euh, avec une prise de sang, une fois par an un scanner et puis, euh, puis c'est tout, un examen clinique au moment où je vois mon hématologue. Rien de plus si la maladie n'a pas évolué ou pas suffisamment pour envisager un autre traitement. Dans le cas de mon lymphome qui est présent, hein, on le voit à chaque scanner, il est là, euh, j'ai besoin de ces rendez-vous avec le médecin pour euh, lui poser des questions, pour euh, en, en discuter avec lui, pour euh, euh, même lui faire dire les éventuels traitements que je pourrais avoir dans un futur euh, proche ou un peu plus lointain. Euh, j'ai la chance d'avoir une hématologue euh, très à l'écoute, euh, qui est prête à expliquer, qui est prête aussi à dire euh, euh, ce qui ne va pas ou ce qui va, euh, le pire pour moi serait d'avoir un médecin qui ne euh, me dit pas les choses ou qui n'accepte qui pas, faute de temps ou autre, de répondre à mes questions. Je crois que ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute de son patient. L'association de patients euh, ELI, à laquelle j'appartiens maintenant, elle, elle m'a beaucoup apporté en termes d'informations. J'ai maintenant, grâce à l'association, une information... Assez, euh, assez conséquente, je crois, sur ce qu'est un lymphome, euh, ce qu'est le lymphome indolent par rapport à un lymphome agressif. Euh, ça me permet de, de savoir où l'itinéraire m'amène avec ma maladie. Ça me rassure quelque part de savoir où je vais. Euh, même si je ne sais pas demain si j'aurai un nouveau traitement ou si ça va encore durer deux ans, trois ans, dix ans euh, je sais que je, si mon lymphome se développe j'aurai un nouveau traitement et puis j'arrive à un âge maintenant où je me dis que tout ce qui est pris est pris et que j'ai la chance de vivre sans trop de douleurs de trop de, trop de problèmes euh, même, avec, même si le lymphome est toujours présent euh, bah je, finalement ce n'est pas, pas si mal que ça quoi. Cet épisode du podcast Cancer du sang Nos vies a été réalisé avec l'association ELI Ensemble L'infôme Leucémie Espoir France L'infôme Espoir Silk L'association Laurette Fugain, laf 3 m Et Abvi Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série